1: 来，诸位，欢迎在周四的上午时间，如约收听山东教广此刻开播，你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友。大部分人呢都在说，今天是 520， 对吧？一看朋友圈呢，各大厂商搞营销活动的啊，发照片了，什么都有，是吧？节日氛围呢非常的浓郁啊。我想说的是呢，如果说今天是一个适合表达爱意的这么一个日子啊，那么也请把这份爱意呢给到你的家人。啊，包括父母啊，孩子，对吧？然后呢，也可以给你的同事啊，你的好朋友，你的师长，你的领导，给你认为，给你认为所有你觉得重要的人，您不觉得这样的话，就是这个日子才更意味深长吗？对吧？比简简单单在朋友圈里什么，咱们发一束花啊，秀一个恩爱呀、啊，我觉得更意味深长啊。今天咱们聊聊选车还有买车的问题。当然，你的这份感激之之心吧，你的你的这份爱意也可以给到自己的这个爱车，给到自己的座驾。感谢他是吧，风雨无阻的载着自己，载着家人，保护着自己，保护着家人啊！今天咱们聊选车，还有还有这个买车的问题啊！直播间联络热线已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。遇到了选车、买车拿不定主意的，欢迎跟我们做深度探讨。另外呢，还有一些网络互动方式。第一呢，您可以通过山东祥龙广播的呃官方公众号有相应的菜单栏，你可以收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，在杨洋侃车的微信公众号当中打字发送问题就可以了。无论是团购。新车的呀，还是二手车帮卖的呀？我们都有相应菜单栏，您可以填写信息发给我，而且给他发送“进群”两个字呢，可以加入到我的车友群当中来。第三，短视频平台视频直播，我们正在开通当中，您可以搜索抖音号“杨洋砍车”四个字，第一个“杨”是木字旁，第二个羊“杨、就”是是提手旁，第三个是单人旁啊，“杨洋砍车”四个字可以找到我啊，进入到直播间，欢迎点赞、提问、留言就可以了。今天节目在十一点四十五的时候，我我依然会送出有三份奖品，来自小红小渣，饭后更加的姜小红山楂汁和阿胶炖枣，气色更好的姜。张小红果肉饮料一个组合套装，好吧。今天做嘉宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何德官人。你好，大官人。你好，听众朋友大家好。首先呢，说句真心话啊
2: ，我代
1: 表我们这个节目的听众。五二零的爱意跟敬意也也必须得送给您啊！感谢您多年的这个啊，真的真的感谢您多年的陪伴跟帮助，好吧？这是一个真心话啊！我们给大家留出酝酿提问的时间来，咱们先说两个跟沃尔沃有关的消息，好吧？一个呢，咱们说说这个叉 C 六零，这个车呢是目前很多朋友关注的。一个性价比之选，对吧？新款的叉760呢，六月初它就要上市了，大概在六月十一号左右。那么新车呢，在今年上海车展上第一次亮相，我们也见到过了。它主要是在外观啊，在多媒体系统方面，还有动力部分进行了一个调整。你比如说。那么前瞻一下外观，它换装了全新的前后包围，整体的设计风格比现款更加的凶悍，有豪华版和运动版，呃和运动版两种不同的风格，两个外观供消费者选择。那么运动版要更加的犀利，更凌厉啊！车身尺寸方面呢，长度是比现款车型加长了二十毫米。那么内饰部分呢，基本变化并不是很大，延续了在售车型的设计，但是多媒体系统这个变了，它用内置原生的安卓系统，由这个智能语音系统还有 AI 语音助力组成了一套智能交互系统。同时呢，呃、新的车机还会集成，比如说地点查询啊、天气询问啊、股票啊、新闻等等，会搭载第二代的 Pilot Assist 智能驾驶辅助系统。啊，实现就是那些 L2 级别的安全驾驶。动力方面的变化是在于，无论是 B4 还是 B5 这两个功率的发动机，全部都搭载了 48V 的轻混系统。啊，它就是低功跟这个高功啊。那么这个 48V 呢，主要是启停快啊，然后呃比较平顺呢、啊，相对对燃油经济性提供一点些许的小帮助吧。然后主要是对动力方面有这个帮助啊。然后插电混的 T8 车型，这个也有具备。您对于这个新车充满期
2: 待吗？呃，没错，这个车型的话呢，我觉得。目前这个横向来比的话，竞争还是比较激烈的。我觉得新车在诸多方面也有所改进，嗯，这个车型还是值得期待的。嗯
1: 、可以期待一下啊。对，呃，按照沃尔沃就是上市过不了多久，然后就会出现一个价格方面的大降的这种情况来讲的话，<对>如果这个新车短期之内出现一个比较大的这种降价的话，对于消费者来讲，它是一个好的事情啊。那么还有另外一个消息呢，这个就不是特别的好，也是沃尔沃啊。沃尔沃刚刚发布了，刚刚跟国家市场监督管理总局备案了召回计划，要从。接下来的七月一号开始召回以下车辆，分别是2014年4月15号至2020年5月18号期间生产的17、e、到20年款进口的 x C 9 0是82台，还有是18年5月5号到19年8月21号期间生产的19到20年款的国产的 S 9 0的长轴一共是三台，数量不多。原因是由于设计原因，当后座椅控制模块显示屏上存在液体的时候，模块可能检测到错误的持续触摸信号。屏幕上滴上水了，它。误判为是在持续触摸。当用户在后座椅控制模块当中。调出座椅调整界面，如果控制模块显示屏上存有液体，并且用户尝试调整前排座椅的侧座椅的时候，那么前排乘客侧座椅可能会移动到极限位置。如果液体依旧存在，可能无法使用屏幕重新操控，造成前排侧座椅控制可能会被取消。极端情况下，当前排乘客侧座椅移动到极限位置的时候，后排的座椅人员可能就被卡住啊，或者造成损害。说的就是这种情况，就是滴上液体，反正这种情况就是非常的极端，非常的极限情况，对吧？解决办法是免费升级后座椅的。控制模块软件来消除安全隐患，我觉得这个事儿倒好，好像不是很大
2: ，您认为呢？对这个问题的话，从技术角度来讲，它并不是特别严重的问题，可能在。极少数车辆可能会出现这种问题，对。但如果是有在内车型，还是尽快去更新一下。对，
1: 看来还是有一定的这种小小概率，就是召回这样一也就九十来台车是吧？啊，八十五台车<对>啊。那么官方还说可以有一个应急措施，就是在召回软件升级之前呢，您通过后座椅控制模块调整前排乘客侧座椅座位的时候，应当确认控制模块显示屏表面没有液体。我觉得这个就是是吧，顺手就能擦掉，这倒不是什么大事儿啊。好，我们这个时间马上连线一下幺零幺幺乐商城今天的好物推荐官节目主持人魏晓，你好，魏晓
3: 。呃，杨洋你好，听众朋友大家好，我是今天的好物推荐官魏晓。呃，我们今天给大家推荐的是吃的啊，尤其是夏天的时候，太好了。呃，我觉得很多人都是没办法来抗拒的小龙虾。那今天我们给大家推荐的是特级的龙虾尾。它就像是大家在超市里面看到很多那种单冻虾仁儿一样，嗯，它是选择的这种鲜冻的方式的，呃，这个龙虾尾就是当天的那个小龙虾，然后呢，就是给它经过高压清洗之后，然后把它这个处理干净，然后做成一个一个的龙虾尾，然后把它进行一个熟冻，啊、呃，就是这样的一个东西。就是它的好处就是，第一，首先，啊、呃，它呢是这个原产地是湖北。钱江啊、呃，小龙虾之乡。嗯、然后呢，有非常高的品质。然后呢，本身这个虾就是特别的干净。然后呢，它又经过了这个高压的清洗。然后整个这个小龙虾就是特别，就是水冲一下啊就没有问题了。非常的干净。嗯，嗯是。而且呢，这个小龙虾的品质非常的高。呃，它。本身的那个壳非常的薄，然后呢肉呢非常的饱满，然后很 Q 很紧致，就是你一吃就知道它真的是那个当天的那个虾啊、呃，新鲜的那个虾，呃，然后呢就是还有一个呃好处就是它并没有给大家做成熟的，的然后可能让大家在吃的时候口味可能就没有什么更多的选择，它呢就是这个。一共我们这个包装里面是有四包，每一包呢都有四百克，嗯、然后就是全部就是解冻啊，就是净含量，这一包也在半斤以上，嗯、呃，然后就是大家看家里几个人吃，一二三还是几口啊，可以选择不同的这个数量，嗯，然后就是做法非常的简单，它每一包里面都会配一包他自己配好的那个干料。然后呢，大家就是在家里面把它解冻之后啊，放油，然后葱姜蒜爆香，把干料炒一炒，把这个龙虾尾放进去，然后放一点水或者是啤酒，然后放一点那个冰糖，十分钟啊就出锅了。嗯、然后如果你喜欢吃辣，嗯，喜欢吃麻，喜欢吃偏甜一点，你都可以继续的自己去 DIY 这个料，然后又简单又好吃，又可以控制量，这。重要的是价格真的便宜，这个四袋儿四百克的啊，小龙虾之乡的这种鲜冻的龙虾尾啊特级的龙虾尾四袋儿，再加送八根糯玉米，就是糯玉米的原产地没有糯玉米，然后再加上整个顺丰冷链的包邮。全部加在一起只需要八十八块钱，大家都知道这八十八块钱，如果在这个什么小摊上买个龙虾，最小份儿的还不知道是什么样品质的那个龙虾，可能都买不到、嗯、啊，<是>甚至可能一斤小龙虾都买不到。所以就是真的非常的合适，我已经尝试过了，是完全没有问题的。呃、嗯啊，如果大家呢想要现在就去买啊，就到我们的。微信公号“山东交通广播”六个字，“山东交通广播”，然后发送“给力”这两个字就可以看到这个介绍以及啊、呃、这个下单购买了。山东交通广播微信公众号，呃，回复“给力”两个字就可以了。嗯。
1: 好的，谢谢。今天是一个特别好的日子啊，就是和家人共享一盆小龙虾，价格实惠，关键是我们挑选的可能也相对的非常的干净，是吧？这个好好的施展一下自己的才华就特别好。人像要说听美女的声音好像是感冒了啊，对，她可能是勒着了。当然，她也有可能是自己，她她特别喜欢烹饪啊，她可能是自己烹饪，她可能是拉着了，你知道吗？啊。这个在山东骁龙广播的微信公众号当中发送“给力”两个字，可以了解一下。今天，呃，幺零幺乐乐商城为您推出了这个秒杀产品啊，是这个小龙虾，来自龙虾原产地的，您可以考虑一下啊。爸爸爸爸说，呃，昨天看你以前的视频，说斯柯达柯迪亚克也有颗粒物捕捉器。媳妇儿去年9月买的柯迪亚克，这个车也有嘛？去年9月不一定有，为什么呢？这个大众它有一批次的车呢。基本都会安装在新车上。去年9月这个时间可能还好一点，需要注意些什么？怎么判断它有还是没有呢？您翻出那个买车当时候那个呃那个那个文件包，里边有一个环保手册，然后您看一看上面有没有这个说明。如果说有的话，那您就得注意了。去保养的时候，假如说一般是四 S 店，他会主动告诉你，你这个得用 0W 杠20的机油，全合成机油。啊、呃，如果他没告诉你的话，那么如果你而且你车有这个东西的话，那您自个儿就得注意。然后呢，平时开的时候吧，就是没事儿多出去跑跑高速，因为他为什么要跑高速呢？拉高转速，持续高温之后，把那个容易脏堵的那些个颗粒物，颗粒物捕捉器这玩意儿，它捕捉的是你排放的颗粒物，像一层网状，像一个口罩一样的东西。那么颗粒物在这上面聚集了多了之后，它就会堵塞。所以四 S 店会建议你自己的自掏腰包去清洗，但清洗了之后它根除不了。啊，基本上一千公里啊，是两千公里，它又得脏堵，你还得花钱。所以呢，土办法就是换好的机油，然后同时自己多去拉高一下转速，多去跑跑高速去，然后呢，呃，就能够燃烧掉，把它燃烧掉，然后给这个排放掉，只能是这样，好吧？早买的车啊，基本上这块还能更放心一些啊，还能更放心一点啊。这个还有很多朋友已经开始提问具体的一些问题了，甭着急，回来之后咱们慢慢的来这个解答啊。张小贺、小月说， 20到30万 MPV 买传奇 M 8呢，还是买合资的艾丽绅或者是奥德赛呢？因为如果你是咱们揣着30万的总预算，这个预算相对非常充裕了。如果你不是非常要很高，第一你不是商务使用，第二你不是要很高的性价比的话 ，M 8你其实不必考虑，因为 M 8呢，虽然它也有30万上的车。啊，什么大师版、领袖版，它都有，对吧？但是它主要是走的是性价比路线，卖的最好的，咱就在二十来万，对吧？呃，你可以侧重一下混动版的艾丽绅，如果咱们揣着有三十万的话，啊，混动版的艾丽绅，啊，它尤其适合市区路况，年里程很大，在市区跑的是最多的，这样它就会最省油，好吧？我们进广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中。诸位遇到了选车买车问题，欢迎跟我们来探讨，咱们加学加议啊。刚才有朋友问了一个，问了两个车啊。我们再次请回来自北京的何正茂先生。你好，你好何工。OK， 导播正在联系他。好的，那么我们直接来看这位来自我老家即墨城阳啊，即墨城阳的这位朋友啊，青岛城阳的朋友。他说，昂克威 S 的发动机和变速箱怎么样？现款的 1.4T 帕萨特的发动机跟变速箱有没有升级？它这不会做很大的升级了，对吧？这两个车啊，第一车型不一样，第二呢用途不一样，第三动力感受不一样。你想要点什么？就是你的侧重点是在哪里啊？这两个车我觉得没有必要完全放在一起来比较。何工，您认为呢？啊
2: 、呃，没错，这个我们看到大众的话呢，目前为止的话，呃，新一代的 EA 二幺幺一点五 T E V O 的发动机的马上国产已经下线、啊，对啊、呃，但是呢，如果说要换装的话，应该是在明年了，今年年内。概率不大，嗯、呃、啊，这个价位区间的话呢，啊、呃、可可选的车型，我觉得如果看好这个帕萨特 E4G 的车型，嗯，这个车也倒是还可以，实际去试一试吧，嗯
1: ，这个车呢，就是很多为什么有很多开网约车的朋友，对吧？他会选择这个，因为他平时<对>他基本上就是可能就网约车是不是都不是那种特别满载的那种啊？就那种情况少，<对>哎，可能一两个人啊，一到三个人之间啊，这个小车反正动力就一百五十匹。应该就是勉勉强强是够用，他们主要看重是它的这个经济性，对吧？对呀、嗯，你作为昂克威 S 来讲的话，空间尺寸它不如那个帕萨特大，但是呢，它是一个 2.0T 配通用，目前在国内相对来讲，因为通用在国内只有极少数车型用 10AT， 绝大多数车型，普通合资里边绝大多数基本上百分之九十九都用这个 9AT， 这个变速箱除了在一一二三档之间稍有顿挫之外，没有目前没有大问题。对吧？然后呢，呃，也是通用在国内合资品牌里能拿得出手的一个比较好的东西了。那么它在动力上肯定可能会更好，但是油耗肯定要稍微要大一点。作为一个 SUV， 它的使用场景会更加的多元化，底盘也高，后备箱也大。这个就取决于你是准备买一个轿车还是买个 SUV， 自个儿去决定，对吧？啊，幸运了，陶敏说 ，UNI-K 值得买吗？我跟我跟大家有没有分享过呀？我上个周天的时候，刚刚在场地当中刚刚试驾了这台车子啊 ，UNI-K 这个车您觉得怎么样啊？
2: 啊、呃、，UNI K 的话，我我们看到这个长安的话，近几年呃，就近,近两年来推出的这些车的话，整体啊、呃，外观设计、内饰配置，包括硬件配置跟各方面，它的轮毂、刹车，整体的配置方面确实做的相当到位。嗯、这个价位区间的话，我觉得是可以参考，因为横向对比它，嗯、同价位区间可选的车型很多。UNI K 呢，空间尺寸也都还是非常好的，作为一个、嗯、作为一个呃中型的 SUV。嗯，我觉得性价比还挺好的
0: 。嗯
1: ，空间、颜值、配置、功能、动力也都非常不错，都挺到位的、啊。对，目前刚刚上市啊，我个人觉得这个价格稍微高了点稍微高了。点。等<到>，它那个四驱的那个当然是最好，是来自博格华纳的这个第几代的这个四驱技术来着，我也记不大清了，反正是来自博格华纳了。那套那一套四驱介入非常快，啊，还是不错的。就是这个价格目前来讲稍微高一点哈。呃，有朋友问的是北京现代有混动车型吗？有啊。它有有啊，对，但是可能卖的不是特别的多。你有的时候你在马路上出租车当中啊，你比如说在那个山东，出租车当中有的时候你能见到点这个纯电动的，混动车也有啊。你像领动还有个插电混动的，索纳塔九原来有那个混合动力的，其他的好像真不多。现在呢，主推的就是一些 EV，EV <对>啊，就是纯电动的，好吧，这个都有啊。名图也有纯电动的，悦悦纳，悦纳对。哎，不不，月呃那个伊兰特以为，啊，他这个都有，您自个儿去看一看啊。王桂丽说：“你好，请点评一下途昂三八零跟跟凯迪叉 T 六风尚版，要求空间得大，动力得足，驾乘得舒适啊。这俩车您会怎么来分
2: 析呢？何工？呃，这两台车的话，实际我都试驾过，试驾过之后的话，我的体验就是，呃，途昂的话呢，它的空间方面是有绝对优势的。嗯，在尤其这个后排第三排空间。”包括呃，如果说你要把第三排放倒，这个车的后排的储物空间更大。大对，啊、呃，这个凯迪拉克 CT6 的话呢，呃，车的尺寸也可以，但内部空间方面的话，没有途昂这么出色。对，但是途昂呃，但是这个 CT6 呢，就是逼格高一点啊、呃，而这个实用性来讲的话，话途昂380的话还是更实用。两台车的价位呢？啊、呃，也都是在三十多一点。对，呃、啊，途昂三八零现在的优惠幅度还是蛮大的，所以这两台车的话，我建议还是去试一试。我可能个人倾向选择途昂三八零。嗯
1: ，从三维尺寸上去讲的话，两者相差不大。实际上你要比账面数字的话，叉 T 六会更大，但是呢，在内部空间上，叉 T 六确实不如途昂。对啊，是吧？这个途昂确实在内部空间上更加的宽敞，更加的这个舒服一点。尤其是你，无论是比乘的空间，还是比用的空间，就那个后备箱啊，你这一铺平了之后，你真的你就能感受到，叉 T 六是三维尺寸大，但内部空间，呃，就是它就是它就不如途昂嘛。然后动力感受方面，途昂的三八零比叉 T 六要更快一点，因为什么呢？这个你这个七速的湿式双离合呀，在这个动力传递上它有优势的，它确实要一个更快一点。但是呢，它就不是个豪华品牌。可能在这个气场方面啊，它不如 X T 六，它不是个豪华品牌，对吧？您自个儿考虑一下，您是要这个实用主义呢，还是要这个品牌主义，是吧？徐徐清风说：“请专家说一说宝马的 X3 跟奥迪 Q 五之间的差别吧。”那这差别它很大呀，它是它是多个方面的，对吧？问怎么区分，怎么选择呢
2: ？呃，首先来讲的话，宝马 X3 呢，它是它并没并没有加长，呃，宝马 X3 的后排空间啊、呃、显得局促一点，而这个 Q 五 L。啊、呃，有了 L 以后呢，我们看到后排空间的话就要大出一些，所以说从车辆的内部空间方面来讲 ，Q5L 它是占优势的。嗯，呃，在这个整体的外观尺寸方面的话，叉三我们看到它迎来了呃新的一个小改款，但改款之后配置方面做反而做了一些的一些调整，有些选配的项目没有了。嗯嗯，两车之间的话呢，购车费用方面 ，Q5L 肯定是要。要比宝马的叉三要要便宜个，呃，就很想，就是同一个级别车型来讲，它便宜大大概在五万左右对对，啊，在五万左右。对，对啊、对呃，所以说实用性方面来讲，可能 Q5L 可能还是更实用一点。嗯，唯一诟病的问题呢，就是 Q5L 现在的这个七速湿式双离合，嗯，啊、呃，可能偶尔还有一些问题，其他方面也没什么大毛病。我觉得这两车之间还是去试一试
1: 。对，这个如果您是相对年轻一点的。可以接受叉三相对短、相对小一点的后排空间跟后备箱空间的话，这个车还是还是非常不错的，很有操控性，啊，这个非常的精准，然后那个变速箱也非常的聪明，这个发动机跟变速箱之间的这个配合啊，简直你就可以用人马一体，咱们盗用一下马达的那个 slogan， 好吧，就人马一体，啊，就是基本上你刚一想到，只要你第一时间做出做出了这个指令，做出了动作，车就马上他就明白你的意图，它是这么一个东西。而 Q 5呢，在这一点上。在这个灵力，在这个聪明程度上，它不如叉三，但是呢，它胜在你比如说后排空间稍微宽大一点，它胜在了中庸，中庸，它比较均衡，对吧？而且价格也相对来讲更便宜啊。两车之间这个区分还是非常大的，完全这个我经常讲，车跟人一样，也分性格，您自个儿琢磨啊。平常人说，呃，请问五十岁啊，落地二十万以内省心省油的轿车，五十岁。落地二十万，省心省油了。轿车，就乍一看您这个问题的话，其实在我脑海当中，首先蹦出来的还真是日日系车，尤其在这个二十万左右的这个轿车里边啊，韩系车卖的一般不太好，法系车凉凉，美系车呢现在仅存几个硕果吧，那也就是什么君越呀。什么这样的车？你要在你要非要拿一个什么金牛座呀、什么蒙迪欧这样出来比的话，那都是三四线靠外的了。这个目前来讲，在这个市场上，你会发现在这个价位，就德系跟日系这个二十万上的轿车活得很灿烂。对这个是吧？这个问题何工，您会怎么来推荐呢？
2: 嗯，没错，这个价位区间的话，呃，二十万左右，那就是裸车在十十七八， 17, 8, 呃，裸车十七八万的话，这个区间。呃，在日系品牌里面，我们看到像呃凯美瑞、雅阁、嗯、天籁这些个标配二点零的车型，雅阁一点五 T 的车型都是可以选到。嗯呃、对啊， okay、当然这个像迈腾的三三零、帕萨特的三三零这些车型也是在这个价位区间的。对、嗯，如果五十岁左右，我觉得我建议可以在这个啊、呃、雅阁跟这个嗯雅阁跟跟这个迈腾三八零啊迈、啊 okay、腾三八零两车之间。迈腾三三零嘛，三三零先
1: 去取一下。嗯，你只要能确定咱们这个它没有装这个 GPF， 我觉得这个它非常一符合这个年龄段，二呢动力啊、哎、沉稳度也都非常不错。哎、日系品牌里边呢，我觉得就你就咱们这个年龄来讲的话，买个雅阁，是吧？它这个虽然现在也都越来越运动，但是雅阁英仕派跟新天籁之间，雅阁算是风格上最不运动的，对吧？对，相对可能符合咱这个年龄段，是吧？只要咱们不是这个非常极北地区冬天特别冷的那种啊，我觉得这个问题不大。好吧，骑黄继续说，两年半的长安新能源 C 1 5我的天，那你那个车 CS 1 5那个是吧？太老了，车况很好，没有交通事故，要做置换大概能能抵多少钱？这个车应该抵不了多少钱。根据你的里程啊，然后你到那个店里边，呃，你这个车你如果卖给外边，您您比较一下啊，要么卖给店里边做置换，要么就是卖给外边。但是我的感觉是你卖给外边这个车，不如你在店里做置换，因为店里置换的话，厂家可能会有会有这个补贴。如果同品牌去这个做这个置换的话，你卖给外边这车它就不值钱了，好吧？呃，刚才还有朋友问了那个雅阁的混动啊，在东北地区实用吗？在低温的情况下，这个混动啊，我我好像之前听到过有不少吐
2: 槽了呀。对，啊、呃，东北的话，我觉得还是这种混动车型还是要慎重，因为有但凡但凡它有电池，电池它受温度的影响，它的储能，它会差异会非常之大。对。
1: 电池嘛，咱们咱们用手机啊，用 pad， 它就是受这个低温的影响会非常大。我觉得在在这个东北地区啊，像是这样的混动车型啊、电动车型啊，可能不一定适合，啊，对，您琢磨琢磨，好吧。这个勇敢的心问的是吉利帝豪，建议买手动挡还是买自动挡？这个啊，您第一看您的驾驶爱好、您的驾驶习惯、您的驾驶爱好；第二一个呢，看您的这这个预算。目前来讲，自动挡已经成为一个很主流、很很便利的东西了。昨天我们有朋友在我直播间里，他说了一话，我认为他说的特别的对，特别的形象，就是说，如果你经常上下班啊，行驶的那个区域天天堵得跟那跟那个什么东西似的，你要咱要买一个手动挡就很累，特别累。好吧，这个您自个儿定都行啊。小百姓说，亚中龙二点五的豪华版可以入手吗？平时上下班开一开啊，这个车您怎么看呢
2: ？呃，这个车的话，就是受困于呃发动机机油增多问题，但但是这边这样的话，现在这些车依然在售，然后啊、呃，主要是看它的使用环境。我我觉得这个车型，呃，可还是可以考虑的。嗯，好。
1: 呃，还有朋友问捷达 VS 五怎么样？这个车值得入手吗？这个车我其实并不推荐。它呢，这这个相当于啊，咱们花了没有花到嫡系大众的那个价格，买到了一个大众的发动机、变速箱，但是那个做工啊，真的就,就是非常的廉廉价。而且 VS 五在中国 CNCAP 的碰撞当中，仅仅只拿到了一个四星的成绩，这个碰撞成绩是不合格的。我认为是这个不太合格的，因为刚才我们我们提到什么雅阁呀，什么这样的车。这都能碰出超五超五星啊，是吧？你这玩意儿就是有点那个什么东西了，呃，我不是很推荐。我的我的推荐是，您要么拿着这个钱，咱们再添一点，或者做分期。你如果喜欢大众的话啊，你正儿八经怎么买个什么探戈这样的车子，要么呢，你转而去买那种纯自主品牌的长安、吉利、上汽荣威、比亚迪、奇瑞。都可以，他们做的都很厚道，就是没有必要去买一个披着合资外衣的一个纯自主品牌，它是一个纯自主品牌，披着合资外衣的一个纯自主品牌，我认为是这样的，您考虑一下。呃，依然有朋友问的是凯美瑞跟迈腾三三零买哪一个，这个取决于您的这个驾驶啊。呃，凯美瑞呢平顺一点，经济一点，但是隔音肯定要一般一点。三三零呢，这个是吧，二点零 T 的这个八八八的这个发动机有推背感，动力也这个强大。啊，这个无非就是油耗啊，保养费用啊，稍微高一点点，是吧？呃，只要没有这个 GPF 颗粒物捕捉器的话，这个车还是值得推荐的。您首先确定这个问题，然后判断自己的真正的最关注的点是在哪里啊、嗯？我们进入把你广告，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十一点三十二，我们继续回到购车联盟的直播当中。我依旧是杨洋,洋，还剩半个小时了，时间不多啊。各位遇到了选车买车的问题，欢迎跟我们来探讨，有热线，也有各种网络互动的方式。呃，您也可以在呃山东交通广播的微信公众平台当中选择收听收看我们此刻的音频与视频的直播，给我发微信，我可以收得到。另外呢，在杨洋侃车，我一般上午十一点上节目，我开的是抖音直播啊。呃，其他每个周晚上八点一三五每呃每周一三五晚上的八点，我开的是这个其他双平台的这个直播啊。大家可以这个有优势。时间有兴趣的，如果白天咱们没有聊完的话，可以到那个时候咱们可以再聊一下啊。收到一条感谢信息，来自青岛的长剑啊，念念啊，他说杨老师你好，在你的热心帮助下，领克汽车打去老总亲自过问以后，给我订购了领克零一啊，然后呢再赠送原厂亮晶防爆防爆隔热玻璃膜一套啊，这个好复杂啊，谢谢谢谢啊，说也也是杨老师是我们车友的良师益友，今天我把五二零送给你，谢谢啊，您客气了。举嘴之劳啊，满意就好，满意就好啊！也再次感谢领克的大区老总啊，这个祝您用车愉快，好吧？坐上斌呢，是来自北京戴通汽车科技总监何成茂，何的官人，你好，大官人
2: ，大家好，大家好。
1: 咱们来看大家的这个问题啊，刚才大凯在我们抖音直播间里问的是吉利星越能买吗？我问他，我说你看的是那个溜背轿跑的星越呢，还是下个月才上市的新越 L 啊？他看的是星越啊，就六秒六秒八还是六秒九就破百了那个二点零 T 的星越啊？您觉得那个车怎么样？
2: 啊、呃，新月的话，这个车型，呃，整体配置硬件方面的话还是很到位的。嗯，我觉得现在以这个价格去选一台这个车型，呃，在自主品牌当中，它还是非常非常有竞争力的，可以考虑。嗯、对
1: ，这个车呢，有以下这么几个优点啊。第一，颜值很帅。无论是两边四排的那个排气筒，<对>还是溜背轿跑的颜值，还是大轮毂，那个胎是二三五还是二四五？我我记不清了，因为那个车二四五呢是吧？那个车是我评哎是我开过评测过那么多车当中唯一一台，我是晚上去评测的，因为当时我觉得它的灯光、它的氛围灯很挺漂亮，所以我挑了个晚上。呃，其实潜台词也是白天没功夫，你知道吗？然后呢，这个反正颜值挺帅，内饰的做工呢，我觉得还是不错的。二点零 T 的一个动力，六秒八还是六秒九就能就能就能破百，大概是六秒八。但是当时我们实测过，这个数值是基本是差不多的。但是你要真达到这个的时候，你得弹射，然后你得运动，你得运动模式，那个噪音可能会大一点。然后呢，缺点是什么呢？这个车后备箱非常的小，啊，后排还稍微可以，后备箱比较的小。而且第二原车你在不改装的情况下，我建议你要想激烈操控的话，先改一下改一下避震，因为原车重心比较高，那个悬架还是稍微软一点。因为重心高，啊，调教还是稍微偏软一点。当然这个车呢，颜值我觉得还是很漂亮的。在卖，在没出现什么现在的那个树铺的中网之前，那种回拨连一稳的那种中网，还是给人一些新鲜感的。我认为这个车可以玩，油耗应该会稍微会高一点点吧。因为你唱玩的车是吧，不会太低的。喜欢玩的年轻朋友，这个车你可以考虑，因为价格很便宜。它的在这个级别上，运动型的车当中，唯一只有两个对手，一个是长安 CS 的 CS85 的 Coupe。一个是那个后来才出的哈弗的 F7X， 啊，我觉得这个星越的操控性啊，各方面品相还真不错，您可以考虑啊。呃，活在当下问的是杨哥，别克的昂克奇艾维亚给综合评价一下吧。这个车其实我在节目当中说说的次数还是比较多的。我认为这个车舒适性非常好，但是它有四个缺点。啊，我们先请何工先来介绍一下您对于艾维亚版的昂克奇的评价是什么？
2: 呃，这个车的空间是很大，配置方面做也还是很很好的。嗯，呃，这个车型主要是没有，我没有详细去这个试过这个车，只是看过，然后呃，没有试过。具体的情况的话，那个可能还没有您了解的多。嗯
1: ，您客气了，就是整个很精致，而且性价比高。它为什么性价比高？<对>因为它就是价格比较接地气，比较的便宜，是吧？我朋友当时办了一款是三十五万艾维亚版本，他就办完了，三十五万左右他就落地了。啊，所以说你这个价这个价格，你可以当一个参考，你不必强求，你可以当一个参考。然后呢，这个车优点它就是，哎，做工不错，第二排很舒服，第二排这个呃也有什么电动的那个、那个、那个、那个什么调节，第二排这个都有通风、加热全都有，而且整个内饰啊到座椅就是那种皮质啊。咱们先不管它料高不高级，反正看上去、摸上去、坐上去还是很舒服的。二点零 T 动力呢也是够用的。那么关键价格也便宜点。它的缺点是什么？第一是车机系统，呃，不要买库存，库存很有可能没有升级到三点零。三点零的版本升级之后，新车升级了之后，那个语音识别功能它就比较舒服一点了。第二，刹车软，刹车很软，制动距离比较的长，你你需要适应。第三，呃，我朋友反映。他那它那个车倒车的时候是需要踩油的。第四，后门有一有,有一部分车有异响，开拉门儿后门开拉门的时候，也不一定是左边还是右边，它有异响，而这个异响不来自于脚链，来自于车门板里边，它就比较的奇怪啊。您注意，我个人觉得这个车还是值得推荐。嗯，我优说三系推荐一款三系，我觉得最起码咱们得整个三二五药业呀，我是这样认为的。何功呢？
2: 啊、呃，没错，现在宝马三系来讲的话，它的这个呃优惠上也是有的，也有很多车友可能但是不大呃，这个在这个三系上的话，可能会去选择320。其实如果女士啊，很多家用的来讲的话，这个320我试过啊，虽然马力官方马力标定比较小，嗯，但是开起来也够用。对啊、呃，男士来讲的话，你要想追求这个运动和操控是什么的，我觉得325是是起码的， 325的这个动力呃表现还是要好一些。对。
1: 325啊，就是你能更加的感受。你看啊，它就差30匹马力是吧？但是这个还是有变化的。如果咱对动力要求不是很高，对价格比较敏感的话，咱们买个一百五十几匹的320啊，然后呢，最合适的是325。而且呢， 3 2 5有人有呃，基本上我所知道的选 L I M 运动套的朋友，可能有一部分朋友后期都后悔了。为什么呢？添一万块钱，大概也就一万左右就能选药业啊，药业呢，无论颜值啊、配置啊，就是它就它就高很多了啊，一百八十多匹，基本上也。可以轻微玩一玩，然后呢，也有少量的朋友，这个预算非常的充裕哈、啊，直接买三三零，两百五十匹的三三零，当然这种就是比较了非常的激进了，非常激进的朋友了，您自个儿考虑，您自个儿琢磨啊。平常人说最近组织迈腾或者帕斯特勒这个团购嘛，等最近应该不会有，等他这个 GPF 的问题有说法了解决了之后，一壶茶说要向斯巴鲁的车推荐嘛，我觉得你看他那个 slogan 叫什么，懂车爱车玩车就买斯巴鲁。是吧？我觉得重点是玩车，你要买斯巴鲁的这个，它有一个小圈子，对吧？其实你知道，有很多的这个政务人员啊，咱们你可能不知道，有很多人都开都玩这个斯巴鲁，他们有他们自己的这个独特的爱好，很小众，使用的后期的成本稍微高一点点，但是这个车性能技术还是过硬的呀，对吧？何工，您对于这个品牌怎么看
2: ？啊，也还可以，在性能技术方面的话，嗯，嗯还是有底蕴的
1: 啊。无论是四驱啊，还是水平对置的这个发动机，对吧？没错，就是斯巴鲁方面，我觉得完全不靠这个品牌或者这某某某这个旗下某几台车去给他去这个挣钱。我觉得斯巴鲁这个品牌应该在国内不考虑挣钱的事儿，你知道吗？因为就那点惨淡的销量，它能它能挣着啥？连人连人丰田的一个一个一个一个零头零头当中的零头就都够不着，是吧？但是这个车还是挺好玩啊。呃，马哥的问题是：途昂、探险者哪个好？受累，详细的分析一下，谢谢啊！看您想要点啥，对吧？途昂跟探险者啊，您会怎么来认为呢？何工
2: 啊、呃，两车之间的话，主要是看购车费用，其实，在三十五万左右，嗯，呃，落地的话，啊、呃，两车之间二点三 T 的这个图，这个探险者啊、呃，和这个二点零 T 的三八零的这个途昂，两车之间啊、呃，空间布局各方面的话，也都还可以，嗯。关键是这辆车没搁到一起去实际去比对过，嗯、呃、啊，探险者呢，我对福特探险者的好感一直不是太太好，所以说这个车型你可以去先试试吧。嗯嗯
1: 嗯，呃，真的看你想要点什么，反正从保有量啊、销量啊这些东西啊，肯定是途昂，途昂肯定是。<对>使用成本上来讲呢，探险者大概会略微贵一点点，但是其实整体不会差太大。动力感受是探险者要更直接，要更好一些。要更好一些，嗯，油耗探险者不低，啊，看您怎么来取舍，反正都是旗鼓相当的对手，好吧？品哥哥说新飞度怎么样？新飞度这个车呢，我觉得是这样，我刚看他们发了一个官方的海报，大概是圈速是吧？把这个当时是测了一个圈速，好像是杀进了有五十六秒，杀进了五十二秒，但是但是请注意啊，您那个它就它那个不是民用版本，对吧？然后呢，这这个这个车呢，很多朋友他有一种情愫，有一种情怀啊。然后就是，尤其我们看了很多的大片儿，是吧？改什么 JK 五啊，等等等,等。但是我觉得从实用角度出发的话，这个车除了可爱一点、好听好放一点之外，就新出的这一代飞度啊，这个配置啊
2: ，太差
1: 太这这这这个真的是我我没好意思我没好意思用差这个字眼儿，我本来想说就是有点寒碜，你知道吗？
2: 确实，连收音机、连喇叭都不配，你这种车怎么开呢？我我是不能接受的。在这个价位，是近办起了近十万左右的车，<对>我选台，我选台，这个横向对比可选的车型，嗯，多了去了。啊<对>、呃，哪怕是空间大一点，朗逸啊，像是轩逸啊、嗯、等等类似这样的车型，<对>家用怎么都合适。所以说，现款的这个飞度，它已经丢失了它原有的这种乐趣，把最起码的娱乐的一些。因素给摘掉以后啊，低配的车型确实难以让人接受。对它的销量，这几个月也是在逐渐下滑的，下滑还挺厉害的
1: 。对，就刚一开始的时候炒得比较的热啊，但是实际，嗯，这个咱们消费者都认清了，什么到底什么是厚道，什么是实用性，它划不划算、啊？就是有一些人啊，他是会被这种激情啊，会被冲动占据头脑的。但是还有更多的是，我们好不容易赚了十万块，是吧？咱们是要买的是配置更高、舒适性更强、更务实、更实在的车，更厚道的车。对，对吧？飞度这个车，如果你真要买的话，你就奔着那个什么潮跑 Pro、潮跑 Max 版去就好了。办完了和十二三万，应该、应该、应该差不多。十二三万都拿不下来，是吧？那反正你就得朝着那个去。为什么呢？因为除了这两个之外，其他的配置都很寒碜啊！全系前盘后鼓的刹车呀，什么织布的座椅啊，什么这些就是配置是真的不行。你看现在啊。你这个，你拿任何一款八到十万的自主品牌来讲的话，它的配置都比这个要逆天的多，都要厚道的很多很多，啊，除非您真的就是特别喜欢这个。明明说飞度太贵，太不厚道，没法买它呀。它贵不贵的吧？它倒还不算是特别的贵，就是但是你相对于那个价钱拿到了东西来讲的话，不划算。我个人是这样认为的啊，你也可以这个提出反对意见，这个没有关系啊。还有朋友问的是揽月啊，星途揽月这个车怎么样？主要看重它的大空间，这个车是够大的。还有安全性啊，我觉得这个车在用钢用料方面还是厚道的，因为星途的车我接我基本上全系我都接触过。说呢，计划开七八年，不在乎保值啊。你要是真开到五六年开外的话，这个保值也就没差多少了，是吧？说，但是我们这儿没有经销商。车如果没有问题的话，我可以到济南去买啊。咱们可以先聊聊这个车的问题。星途揽月，这是前两天刚出来的一个中大型，二十万左右上的一个中大型的 SUV 啊。他看重大空间跟安全性。您对于这个车是什么评价呢，何工
2: ？啊、呃，对，现在是现现在这些品牌的话，做出的车确实是。呃，设计肯定非常好，嗯、呃、啊，因为具体的细节我并不是特别了解，嗯、呃、啊，如果说就特别喜欢这个车的话，我建议你先来试试，先去看看，对、呃、啊，然后横向再比一下，嗯，比如说后期还有一些啊、呃、这个国产自主品牌的，啊、呃、这个星越 L 啊，包括这个领克零九啊等等类似这样的车型都会出来，所以说到时候比一比
1: ，它的价位我估计领克零九出来之后，它俩应该差不多，但星越 L 比揽月一一定是要便宜的。都是中大型，是<吧>但是它的定价肯定便宜。这个我们先，我我是怎么知道呢？咱们内部消息啊，这个到时候咱们验证一下。这个揽月呢，它分 1.6T。和就是那个197匹奇瑞的中国心十佳发动机，和一个最新研发成果250十匹、3百呃两百五马力、三百九牛米的一个2 0 T 的发动机。其实呢，我个人觉得，对于这样的一个中大型快5米的车来讲，我更推2 0 T。好了，我们回到今天最后一段的节目当中，咱们把这个揽月问题咱们再聊一聊啊。如果您呢，就是说在20万左右，真的需要一款5米的这样的一个中大型车，而且得是个七座，而且。呃，说这个安全性啊，星途这个车呢，在屡次的碰撞当中成绩还都不错。你比如说原来那个 T X L 在 C N Cap 当中，你看人家是五星加。刚才有朋友问到 V S 5你那是四星，人家这都五星加，就是他他当他当时应该是93点几分。这你可以理解为是一个超五星啊，这个安全碰撞。后来呢 ，TXL 这台车出口到俄罗斯，这这个是一个真事儿啊，出口到俄罗斯市场，然后它在俄罗斯本土获得了一个二零二零年度最佳 SUV，TXL。揽月这个车级别是目前新陆家里是一个旗舰车型，是最高的，啊，原来最早代号叫 VX 嘛，动力呢我推荐2 0 T 那个390牛米配七速的湿式双离合了，这套你可以感受一下，好吧，安全性呢也一直这个用钢啊用料都是非常厚道，我呃从它最早的那个 TX LX TXL 我全都开过。啊，我我当时我在开 T X L 的时候，给我也有些经验。我说挺可惜，当年这个车没有卖好。但是从用料啊、安全性这种保障上，还真是挺厚道的。除了就是当时那个 T X L 给我就有一些小瑕疵嘛，就是你比如说在这个方向盘这个后边那个缝隙可能会比较大，它往往是在这些细节方面暂时还没有做的特别的精致。但是整体的用料来讲，真的是比较厚道。它为什么卖的比普通版的奇瑞贵啊？哎、呀，所以它是有道理的，它是有道理，而且它也是奇瑞家的一个,一个一个一个高端品牌。如果您开的时间较久，不在乎保值的话，我认为这个车是可以的。但是如果你当地没有经销商的话，我建议你先看你离离你他们现在经销商确实确实少，离你最近的经销商在哪里？啊，你可以到济南来买，这个是没有问题的。在那个济南二环西路矿山汽车大世界的东区，刚刚开了一个星锐星途体验中心，他们家有全系车型，这个都有。啊，而且星途的经星途的经销商呢，在全国会越来越多，因为他们现在正在推一个百城百店的一个拓网的渠道拓网的这么一个行动，慢慢的吧，慢慢的也会越来越多的，好吧？喜欢这个车，您可以考虑啊。呃，还有朋友，我想静静说，探月是废了，呃，等那个问题，然后先过去吧，先过去是吧？还有朋友问的是，奥迪 A6 低配多少钱？这个车现在在北京大概是什么价格？和我？
2: 啊、呃，北京的话 ，A 6 4 0呃的标配车型的话，啊、这个车型落地应该是在三十八九的样子
1: 啊、哦，是大概是全款的价格，这个是落地对啊，好吧，您可以做一个参考，就是北京的价格，咱们可以做一个参考，当然咱们没，咱可能没人那儿买车便宜，嗯。还有朋友问的是坦克三百这个车怎么样？这个车啊可以玩，可以玩，但是呢。呃，低配我不推荐，因为低配呢前后桥都不带锁。最次，咱们从次低配、次低配那个叫挑战者是吧？从那个开始，哎，前排前桥是开放的，后桥给你多了一把差速锁了，啊、呃，从这儿往上，如果你能买那个什么征服版再往上的话，那就更好了，二十一、二十二万上的那个，就是前后桥都带差速锁，啊，而且这个是可以越野的，这个没有这个没有什么问题啊。呃，还有朋友问的是这个福特锐际，福特锐际这个车的性价比怎么样？我个人还是挺看好这个车的，何工您呢
2: ？对锐际的话，是福特目前来讲销售还是比较优秀的一台车，啊、嗯呃，在这个区间来讲的话，啊、呃，它还是挺有竞争力的，啊、呃，我觉得这个车型的话，还是可以去考虑一下，去试试
1: 。可以啊，这个动力也够，配置也相对比较豪华。昨天我们节目当中有朋友拿这个锐际跟长安林肯的冒险家来做了一个比，呃，这个比较。啊，来做了一个比较啊，这个后者呢，在豪华品牌啊，这个品牌的这个这个溢价能力啊，包括一些做工用料方面，比锐际还要再好一点，好吧？德州小龙龙说，杨杨洋,洋中午烤一把，来吧，在哪儿哪儿哪哪，在在禹城啊，去不了，谢谢啊，去不了啊。张健走天涯问，凯美瑞选哪一款？呃，第一呢，混动的不建议买，啊。二点零的还是二点五了呢？您自个儿去试驾一下，动力差别还是还是挺明显的，而且变速箱也不一样啊。我呢就是稍微侧重点二点五的吧，但是二点五的说实话也不是说百分之百就没有机油问题啊，也看幸不幸运，巧不巧的事儿啊。何故您的推荐呢
2: ？啊，对的，凯美瑞的话，这个车型去选的时候，啊，混动版车型，我们还是说丰田的这个发动机油增多问题，到目前为止没有一个明确的结论，可能厂家可能就是也。所以一直在这个把这个问题淡化，淡化最终的话因为让好卖啊，受。它卖的
1: 好啊，是吧
2: ？对，它不承认、啊。后期具体怎么样的话，可能因为它保养周期很短，在这个保养周期以内的话，啊、呃，五千公里保养一次，那你几乎发现不了发现不了什么问题
1: 。就是，但是发现不了不代表它没有问题啊
2: ，对吧？对呀、啊
1: 。所以说，你可以买那个混动，但是我给你一个很真诚的建议，缩短一下保养周期。缩短一下，就赶快把那个掺了杂的那个机油，赶快把它换掉、排掉，这样也行。你这个是没办法了，这个办法，厂家现在丰田厂家他就是不作为，他就是他就不承认，就雇了一帮水军，雇了一帮丰田的死忠粉，雇了一帮媒体，然后说我们没有问题，我们群里有一万个人，就是没有问题啊。你看刚才说他有问题的不是我、啊、刚刚才是咱们北京的专家，你可以理解为是已经是一个第四方了。北京的专家，人家都觉得这个技术上它就是有问题的，好、啊、吧？核工可他可不可能收我的钱？再说我凭什么给他钱让他来说丰田有问题啊？它确实存在，它确实存在，对吧？缩短一下保养周期，所以所以你大概能理解。我原来我半开玩笑我说雷克萨斯的车主比较的幸运，为为什么呢？因为它也是二点五内套混动，但是呢，人家这个质保期比较的长啊。它比较的长，短期之内，质保期以内，如果车有任何的问题，有质量问题，人家那个人家那个是有保障的，你是你车主你是不用掏钱的，对吧？出了质保期，当该出毛病出什么十年啊什么六年该出毛病的时候，车可能我就换掉了，我就换掉了。我刚好很多我我接触到的有一确实是有一部分雷雷雷车的车主出了质保期，免费期一过，刚好换车。而且这个车超保值，让他没有损失很多，他可以再去换别的车。我接触的很多雷车车主，他都是这样做的。然后呢，但是普通丰田的车主，那你可不是这样，您没这个待遇啊，咱没这个待遇啊，咱的质保期短啊，万一要是出了问题以后，那你,你咱你自己掏钱啊也，也不见得有多少丰田车主会移除质保期立马这就换车的，因为您那个周期也太短了，是吧？所以，我们节目上说的都是真话。您听与不听，选择性收听与否，那是您的事儿，是吧？随风问的问题是：冠道跟探险者家用选哪款？大家请注意啊，这个“家用”这俩字儿，目前不代表选车标准，因为家用您再细分，它下边可以分的关注点有很多，什么车都能都能家用，你知道吗？啊，冠道跟探险者两种性格啊，何工怎么来分析这两台车呢？啊、呃
2: ，家用的话，我觉得都还可以，主要是看个人喜好吧。<对>其实
1: 是都能家用，一个二点零 T 的一个大五座的冠道呢，咱们就是经济实用为主开着，对，它走的是经济舒适这个路线。探险者呢，造价稍微高一点，二点三 T 动力更猛，更强劲，美式的豪放范豪华配置呢，探险者也略好一点吧，但是动力操控感受，探险者要更棒，啊，底盘更沉稳，更扎实，悬架更硬朗。然后直线加速能力要要的更强，多花点油钱，多花点保养费用，保值目前不如冠道，啊，你看，是不是，呃，是不是不只是家用这两个字儿就能就能决定选哪个车的，对吧？兵哥哥说迈腾三八零哪哪都好啊，你是迈腾的这个粉丝不？你是迈腾的车主？对对对对对啊！任先尧说杨哥给媳妇儿买礼物了吗？今天五二零啊啊，老夫老妻的就就就就没怎么准备了啊。谢谢啊，谢谢，啊，今天我要送。呃，还有朋友问的是，买车就买自己喜欢的，不烂大街，想保值去买房子吧。就是说，你一定不要把保值放在个第一位。但是人家有的消费者，人家就是要考虑保值的。你要我们自己买东西，我们也是不考虑的。但是你作为消费者来讲，他人家有的人，人家就是考虑的。你可以不考虑保，你可以不考虑保值啊，对吧？但是其他的呢？除了保值，我们刚才还还说了经济、舒适、动力、提速、底盘沉稳，对吧？嗯。有朋友问揽境值得入什么？一汽大众的这个代号当时叫 S M V， 是这个是吧？途昂的那个姐妹车型，呃、对揽应该叫揽境吧？啊？啊，一汽大众的这一台大尺寸的揽境，对对对对对，中文名字叫揽境，当时代号叫 S M V， <禁>还是哎、呃、这个还是什么东西？那个记不大清了。嗯、这个车尺寸比途昂还大，途昂的姐妹车型，<是>应该今年几月份上市？下个月差不多吧。
2: 呃，车已经到店了啊，对，展车到了。对，
1: 这个车您觉得可以买吗？啊
2: 、呃，我觉得先刚上市时间不久哦，我觉得还是先少等等等，等一等啊
1: ，稍微稍微等一等，嗯嗯 ，OK， 今天三份奖品分别送给德州小龙龙啊，这个刚才是不是你要请我吃烧烤？我虽然去不了是吧？但是也送您一份小奖品啊，然后再送给马哥。还有再送给常健啊，三位朋友都可以获得由江小红集团为您提供的这个山楂汁，还有这个什么阿胶炖枣饮品啊。呃，三位朋友呢，在我的这个抖音直播间当中，呃，在我的这个抖音号当中给我发一个私信，发一个私信发来您的这详细的收件地址就可以了啊。我们会呃请这个厂家给您免费快递到府上。有朋友给我发了一个截图，这是新宝骏 RC 五的这个轿车 ，R 呃呃是一个溜背啊 ，RC 系列就就是一个轿跑、啊。呃，这么一个截图，然后他说呢，新宝骏这款车配置性价比保值怎么样？置换价格大约在六点五八，能下手吗？什么这个车颜值很漂亮，一点五 T 的配 CVT 的这个变速器是吧？就是这套动力在上汽通用五菱家里都是比较成熟的，因为早就在用的这套动力。反正这个车目前销量不太行，但是颜值是在线的。何工，呃，您觉得这个车可买吗？六万五千八？啊
2: 、呃，对它性价比还可以，我觉得还是可以去试试吧。
1: 我觉得就这个价格来讲，咱们买一个尺寸够大，还是个轿跑，<对>动力一点五 T 肯定是能满足家用
2: 了
1: 。对，可行啊！我觉得就这个价格来讲的话，如果你那么，我们换一个问题：如果你这个价格你不想买这个车，咱们能买什么呢？绝大多数都是一些中规中矩的吧？你能买一堆，对吧？绝大多数啊。我觉得是还是可以的，保保值一般啊，保值不怎么样，你就使劲开就好了。我不是讲吗？您但凡咱能开那个五年开外的话，咱你就不用关心这个保不保值的问题，好吧？啊，呃，还有朋友问的是君威怎么样？君威这个车直接买就好了，我觉得没有什么太大的问题。欧尚叉五能买吗？车怎么样？叉五走的是颜值路线，这个车呢，我说实话，我不是太推荐啊。何工呢？您的意见是什么？
2: 啊、呃，我也不太推荐这种这种车型，因为横向来比，可选的车型还是很多的。为什么就单单,单看中这个车了？漂亮，
1: 玛莎的前脸它、嗯、漂亮。我的建议是，它的就是它是跟长安乘用车共同分享什么底盘啊、发动机啊、变速箱，它都是共享的。但是呢，从市场的存在感啊、保有量上去讲啊，虽然都叫长安，但欧尚作为商用车的代表，跟长安乘用车什么 CS 那些东西来比起来的话。这个销市场的保有量啊，销量存在感上的这种差距，天渊之别，天渊之别。有朋友说君威油耗高，哦、我的天呐。现在呢，不要再一提君越啊、君威就觉得油耗高的很吓人了，自己算算账吧，自己算算账，咱们一年跑不了一万公里，能高哪儿去呢？对吧？自个儿算一算，好不好？我们今天时间关系，咱们就到这儿了。感谢何工，咱们下回再见。好嘞,好嘞，再见。节目以外的时间呢，欢迎各位通过搜索关注微信公众账号“杨洋侃车”，直接加入到我的秀群。而且，呃，短视频平台也可以搜索这四个字。